0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In dieser kurzen Folge möchte ich dir die Frage beantworten, ob ein Christ trotz Selbstmord in den Himmel kommt. Und die Antwort lautet natürlich ja, denn wenn wir einmal gerettet sind, dann sind wir für immer gerettet. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, wir haben ewiges Leben, wir werden den Tod nicht sehen in Ewigkeit, das ist die Bibel eindeutig. Aber ich möchte deshalb diese Frage beantworten, weil das eine Frage ist, die immer wieder aufkommt. Und das liegt ganz einfach an der katholischen Kirche, die Irrlehren, die Lügen zu diesem Thema lehrt. Und zwar ist es im katholischen Katechismus unter der Nummer 2283. Man darf die Hoffnung auf das ewige Heil der Menschen, die sich das Leben genommen haben, nicht aufgeben. Auf Wegen, die Gott allein kennt, kann er ihnen Gelegenheit zu heilsamer Reue geben. Die Kirche betet für die Menschen, die sich das Leben genommen haben. Also im Grunde genommen sagen sie, Jemand, der sich das Leben genommen hat, auch wenn er Christ war, der verliert seine Errettung. Der fährt zur Hölle. Das sagen sie unterschwellig, das drücken sie unterschwellig damit aus. Aber sie wollen es natürlich abschwächen und nicht wirklich sagen, dass jeder, der selbst untergeht, in die Hölle kommt. Deswegen sagen sie eben, auch wegen, die Gott allein kennt, kann er ihnen Gelegenheit zu heilsamer Reue geben. Nun, das ist Schwachsinn. Wenn jemand wirklich definitiv zur Hölle fährt, dann ist es für ihn für vorbei. Aber wer fährt zur Hölle? Jemand, der nicht gerettet war, jemand, der gar kein Christ war. Natürlich verlieren wir niemals unsere Rettung. Auch ein Christ, der Selbstmord begeht, kommt natürlich trotzdem in den Himmel. Warum? Weil er an Jesus geglaubt hat, weil er ewiges Leben hat. Logischerweise, darauf muss ich nicht mehr eingehen, das ist eindeutig. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, einmal gerettet, immer gerettet, dann schau bitte meine Predigt, einmal gerettet, immer gerettet, werde ich dir verlinken in der Beschreibung. Aber die katholische Kirche lehrt diese Lüge, dass man durch Selbstmord irgendwie seine Errettung verliert, die Gnade verliert. Sie sprechen auch von der Taufgnade, ja, die man verlieren würde. Alles Quatsch natürlich. Und, aber sie, sie wollen das eben abschwächen und deswegen schreiben sie so einen Quatsch wie die Kirche betet für die Menschen, die sich das Leben genommen haben. Nun, wie gesagt, das macht natürlich keinen Sinn. Denn wenn ein Mensch stirbt, der nicht gerettet war, dann fährt er zur Hölle und dann ist es für ihn zu spät. Für immer und ewig. Das ist die Bibel eindeutig. Es gibt nicht sowas wie ein Fegefeuer, irgendwie so eine Zwischenstufe, wo man rauskommen kann. Gibt es nicht. Das ist also eine Lehre, die die katholische Kirche verbreitet dass man durch Selbstmord irgendwie seine Errettung verlieren würde. Und deswegen ist es ein wichtiges Thema, das ich ansprechen muss. Das kommt immer wieder beim Seelengewinn vor, wenn wir mit Katholiken sprechen, dass sie denken, aber wenn ich Selbstmord begehe, dann würde ich meine Errettung verlieren. Deswegen stellen wir diese Frage beim Seelengewinn, wenn wir jemandem in das Evangelium erklärt haben, was wäre, wenn, wenn du heute ewiges Leben bekommst und dann später in deinem Leben verbaust du dein Leben und begehst Selbstmord? würdest du immer noch in den Himmel kommen. Und wir gehen konkret auf Selbstmord ein. Das müssen wir tun, weil es eben diese Lüge gibt von der katholischen Kirche, dass ein Mensch, der Selbstmord geht, seine Errettung verlieren würde. Aber die Bibel ist eindeutig, erstens, dass wir einmal gerettet werden und damit für immer gerettet sind. Wir müssen nicht immer wieder gerettet werden. Wir müssen nicht wieder und wieder und wieder geboren werden. Wir müssen nur einmal wieder geboren werden, haben ewiges Leben. Und ja, egal, welche Sünde wir dann begehen, wir haben ewiges Leben, kommen in den Himmel, das, was Jesus versprochen hat. Und hier ist das Ding, wenn es nicht so wäre, ist Jesus nicht für alle deine Sünden gestorben? Ich meine, ich dachte, die Bibel sagt, dass Jesus das Sühnopfer ist für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Gott steht natürlich außerhalb von Raum und Zeit. Er ist für unsere vergangenen Sünden gestorben, für unsere zukünftigen Sünden gestorben. Und er muss auch für unsere zukünftigen Sünden gestorben sein, Jesus Christus. Ansonsten könnte er uns nicht ewiges Leben versprechen. Das ist aber das Versprechen, das uns gegeben hat. Titus 1, Vers 2 sagt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott hat also ewiges Leben versprochen, er hat es verheißen und er kann es nur versprechen, indem Jesus Christus eben für alle Sünden, für vergangene und zukünftige gestorben ist. Ansonsten könnte er dieses Versprechen nicht machen. Ich hoffe, das ist eindeutig genug, aber ich möchte dir jetzt ein Beispiel geben aus der Bibel. Das Beispiel von König Saul, der tatsächlich Selbstmord begangen hat. Nun, katholische Kirche würde behaupten, der ist wahrscheinlich zur Hölle gefahren. Aber die katholische Kirche betet ja auch noch für Saul, dass er dann vielleicht doch noch in den Himmel kommt. Ist natürlich Quatsch. Ich sage dir jetzt, was die Bibel sagt zu dem Thema. 1. Samuel, Kapitel 28, Vers 19. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Herr Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Und du fragst dich, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun, dieser Vers? Der Kontext davon ist, dass die Philister gegen Israel wie so oft Krieg geführt haben. Und Saul, der extrem zurückgefallen war, mit dem Gott eigentlich fertig war, fertig war in diesem Leben, Gott hat Saul überhaupt nicht mehr benutzt. Saul war extrem zurückgefallen, war extrem in Sünde. Und er wurde eigentlich schon ersetzt durch David. Es war eigentlich schon klar, dass David der von Gott auserwählte König ist. Und Saul geht in dieser Situation, in der eben die Philister gegen Israel Krieg führen, er geht in dieser Situation zu dieser Totenbeschwörerin. Was natürlich eine extrem gottlose Sache ist, was natürlich auch nochmal zeigt, wie gottlos, wie zurückgefallen Saul war. Er geht zu dieser Totenbeschwörerin, und bittet darum, dass die Totenbeschwörerin Samuel beschwört, den Propheten Samuel. Und wir erfahren aus der Bibel eindeutig, dass tatsächlich Samuel zu Saul geredet hat. Offensichtlich hat es Gott tatsächlich zugelassen in dieser Situation, dass Samuel zu Saul spricht. Obwohl Saul hier etwas extrem Gottloses gemacht hat, dass er zu einer Totenbeschwörerin gegangen ist. Obwohl all diese okkulten Totenbeschwörer, Zauber und so weiter natürlich alle mit dem Teufel im Bund sind. Trotzdem hat es Gott anscheinend zugelassen diese dieser Situation, dass der Prophet Samuel zu Saul geredet hat. Das ist, was wir eindeutig lesen im Kontext. Lies es gerne nach, die ganze Geschichte. Und der Prophet Samuel spricht es eben zu Saul und sagt zu ihm Folgendes. Und der Herr wird auch Israel und dich in die Hand der Philister geben. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Und morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Also der Prophet Samuel sagt zu König Saul, dass Saul morgen samt seinen Söhnen bei Samuel, bei ihm sein wird. Samuel war schon gestorben zu dieser Zeit. Jetzt stellt sich die Frage, wenn Saul samt seinen Söhnen bei Samuel sein sollte, wo war Samuel und wo war dann entsprechend Saul? Samuel war natürlich gerettet. Samuel war zu der Zeit schon im Himmel. Die Bibel ist eindeutig, dass wenn ein Mensch stirbt, dass er direkt beim Herrn ist, wenn er gerettet war. Es gibt nicht irgendwie eine Zwischenstufe oder so, das ist eine falsche Lehre. Wir sind direkt beim Herrn, wenn wir sterben. Und Samuel war gerettet, Samuel war ein Prophet des Herrn. Niemand würde abstreiten, dass Samuel gerettet war. Wenn also Samuel im Himmel war, wenn also Samuel beim Herrn war und Samuel zu Saul sagt, morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein, wo war dann Saul, als er gestorben ist, als er Selbstmord begangen hat? Er war im Himmel. Denn was wir dann später lesen ist, dass Saul eben, als er gesehen hat, dass Israel gefallen ist vor den Philistern, Selbstmord begangen hat. Saul hat Selbstmord begangen, hat eine schwere Sünde begangen, und lass mich dir klar sagen, Selbstmord ist eine schwere Sünde, Selbstmord ist eine extrem feige Sünde. Das würde jetzt einigen nicht gefallen, dass ich das sage, aber Selbstmord ist extrem feige, denn im Grunde genommen begeht jemand deswegen Selbstmord, weil er mit seinem Leben nicht klarkommt. Es ist also extrem egoistisch zu sagen, ich komme mit meinem Leben nicht klar, ich habe keine Hoffnung, ich sehe nicht das Licht am Ende des Tunnels, deswegen bringe ich mich einfach um, damit ich nicht weiter leiden muss, und richte aber extremes Leid in meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meinen Kollegen an. Selbstmord ist so eine widerliche Sünde, so eine feige Sünde, die einfach nur auf Egoismus basiert, zu sagen, mir geht es schlecht und ich will, dass es mir besser geht. Das Traurige ist natürlich, dass, ich würde behaupten, die meisten Menschen, die Selbstmord begehen, nicht gerettet sind, und ich sage das deshalb, es hat nichts mit Selbstmord an sich zu tun, denn wir lesen in der Bibel eben wie zum Beispiel von, von Saul, der eindeutig gerettet war, der im Himmel war, laut 1. Samuel 28, 19, er war Christ, ja, er war gerettet, er hat Selbstmord begangen. Wir lesen auch von anderen Männern Gottes wie Elia und Moses, die sich den Tod gewünscht haben. Sowas kann vorkommen unter Christen. Aber ich sage deshalb, dass die meisten Menschen, die Selbstmord begehen, nicht gerettet sind, weil natürlich die meisten Menschen im Großen und Ganzen nicht gerettet sind, ja. Im Durchschnitt sind die meisten Menschen natürlich nicht gerettet, glauben nicht an Jesus Christus. Jesus sagt auch, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das ist wirklich Traurige, dass jemand, der Selbstmord begeht, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit natürlich nicht gerettet war und zur Hölle fährt. Also hat er wirklich damit etwas verbessert für sich selbst? Nein. Er fährt zur Hölle und er richtet extremes Leid an in seiner Familie, bei seinen Freunden, bei so vielen Menschen. Das ist eine schwere Sünde. Aber trotzdem Saul diese Sünde begangen hat, sich umgebracht hat, wissen wir definitiv, dass er jetzt im Himmel ist, dass er gerettet war. Und hier ist das Ding: Saul war von Gott bestimmt als König. Und wir sehen eben an der Geschichte von Saul, dass auch ein Christ, dass auch jemand, der den Herrn glaubt, ein extrem. Gottloses Leben leben kann, ein extrem gottloser Mensch werden kann. Saul war natürlich ein guter Mann. Keine Frage. Gott hat Saul auserwählt als König. Warum wohl? Weil Saul gerettet war, erstens, weil er ein, ein guter Mann war. Ja. Und, und die Bibel spricht auch davon, dass Saul klein war in seinen Augen. Saul war demütig. Saul war natürlich ein guter Mann, sonst hätte ihn Gott nicht auserwählt. Aber wir sehen, dass eben auch ein Christ einen dunklen Pfad gehen kann und und extrem gottlos enden kann, dass er zu einer Totenbeschwörerin geht, dass er sich mit okkulten Dingen einlässt, dass er extrem rebelliert gegen Gott, wie das bei Saul der Fall war. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erklären, mir geht es jetzt hauptsächlich um seinen Selbstmord. Und dass er letzten Endes eben Selbstmord begeht. Er hat Selbstmord begangen und Samuel sagt aber, der Prophet Samuel, von dem wir wissen, dass er gerettet war, er war ein Prophet des Herrn. Samuel sagt zu Saul, morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein. Nochmals, wo war Samuel? Er war im Himmel, er war beim Herrn, er war gerettet. Und wenn er also zu Saul sagt, morgen wirst du samt deinen Söhnen bei mir sein, nachdem Saul Selbstmord begangen hat, wo ist dann jetzt Saul? Er ist im Himmel, er ist bei Samuel. Wo ist Samuel? Er ist im Himmel. Saul war gerettet, wir erfahren das eindeutig aus 1. Samuel, Kapitel 28, Vers 19. Ja, ein Christ, der Selbstmord begeht, ist natürlich immer noch gerettet, er kommt in den Himmel. Denn wenn wir einmal gerettet sind, dann sind wir für immer gerettet. Natürlich könnte ich einfach diese Folge beenden mit einmal gerettet, immer gerettet, aber mir, mir war es wichtig, dieses Beispiel zu zeigen. Denn die Bibel gibt uns nicht ohne Grund Beispiele, wie zum Beispiel auch David, der auch schwer gesündigt hat. David hat Mord begangen, hat Ehebruch begangen. Aber rate mal, wo David ist, er ist im Himmel. Weil er so gut war, nein, sondern weil er an den Herrn geglaubt hat. Oder was ist mit Saul? Saul hat Selbstmord begangen, ist extrem gottlos geworden. Aber rate mal, wo Saul ist, im Himmel. Weil er so gut war, nein, sondern weil er an den Kam geglaubt hat. Ich hoffe, dass diese Folge, die diese Frage beantworten konnte, Gottes Segen, bis morgen.